0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast Proyecto Japan. Bueno, yo soy Jauma y en esta ocasión tengo a una invitada que me hace mucha ilusión porque es una chica con un blog de personal y de viajes que sigo desde hace muchos años y, y bueno, pues os presento a Verónica del blog Viajar Code Verónica. ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues muy bien. Es un placer estar aquí y poder echar un ratito con vosotros.
0: Qué guay. Eh, bueno, eh, cuando volví a empezar a, a grabar podcast y tal, pues yo tenía claro que quería no hacer solo entrevistas Sino contenido de, de otras cosas, de hecho los dos primeros podcasts que he grabado no han sido entrevistas Han sido podcasts más personales y tal, pero, pero bueno, igualmente pues he ido contactando con gente Y bueno, has tenido la suerte o la desgracia, ya veremos, de, de ser la primera entrevistada Y bueno, aunque sí que quiero entrevistar gente de, que entrevisté hace años también, pues para ver cómo están Sí que quería, bueno, pues poner caras o, mejor dicho, voces nuevas en el podcast para para bueno pues para que los seguidores eh, conozcan blogs tan chulos como el tuyo. Así que, bueno, pues eso. De nuevo, muchas gracias por por venir. Y, y bueno, cuéntame, ¿cómo surgió la idea tuya de, de empezar un blog de viajes y tal? Porque hace mucho que lo tienes, ¿no?
1: ah Bueno, gracias a ti, que de verdad me encanta poder hablar de viajes, así que, merci por pensar en mí. Pues el blog, sí, lo tengo desde hace años. 2012. Si sí, mal no recuerdo, cuando volví de mi primer viaje a Japón y surgió por la idea más que nada que yo tengo la familia lejos y también muchos amigos que no están aquí en Barcelona, con los que no podía quedar para hablar de los viajes, para enseñarles las fotos sobre todo. Y empecé como eso, pues un mini diario para mostrarles lo bien que me lo había pasado en Japón. Y luego, bueno, pues de repente <risa> hubo gente de fuera de mi entorno, que empezó a leerlo, que empezó a preguntarme cosas, y dije, bueno, pues intentemos dar más información, hacer crecer esto un poquito.
0: volvemos o sea, que empezó con el viaje a Japón, ¿no?, por lo que veo. Sí,
1: sí, sí, sí con mi primer viaje a Japón.
0: En 2012, además, he estado mirando porque, eh, aunque veo que tú has viajado bastante más que yo, cosa que me da un poquito de envidia.
1: <risa> Pero empecé tarde, empecé tarde. ¿eh?
0: Pues eh, me fijo que... Fuiste por primera vez a Japón en 2012, sí. que uh -huh. es cuando yo fui por primera vez a Japón. ¿En serio? Y, y el último viaje a Japón que has hecho ha sido tú uh -huh. sola. Correcto. ¿Vale? Y el último viaje que he hecho yo a Japón he ido yo sola también.
1: Bueno, llevamos una trayectoria ahí, ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pues es que y fíjate que ayer estaba en casa diciendo mira pues voy a entrevistar a, a Verónica la chica del blog que te dije y tal digo que ha estado también cuatro veces en Japón y mi novia me dijo no no tú solo has estado tres y yo mierda me gana de una <risa> ahora
1: ya tienes un reto
0: o sea que me ganas me ganas de me ganas de una ahora el año que viene si todo va bien pues iré, iré con ella pero, pero bueno a ver cómo está el tema porque yo este, no, sé, no sé si a ti te afecta, no quiero hablar mucho de, del coronavirus y estas cosas pero Nada. a mí a mí me han cancelado viajes y es un poco rollo a ella también
1: Sí, sí, a mí también, yo hay uno seguro cancelado, el otro que casi seguro también y ya veremos, ya veremos el de julio y el de septiembre,
0: pero bueno Jolines. ¿a dónde tenías pensado ir?
1: Uh, he tenido que cancelar el viaje a Londres y Cambridge con mi hermana y el peque pero intentaremos ir en julio si se puede, si no, pues nada, el año que viene y el Edimburgo en junio, o sea, primeros de junio,
0: yo creo que también peligra Está complicado, Y en septiembre a ¿no? ¿no? Canadá
1: Sí, septiembre a oh, Canadá
0: Oh, qué guay, oh, a Canadá quiero ir yo <risa> Jolín, es que envidia. Yo tenía pensado ir a. Bueno, iba a ir a Amsterdamar en abril con, con un amigo. Y, uh -huh. y nada, cancelado. Y, y nada, y luego tengo en agosto y en noviembre, que <risa> espero que no. Espero que ya esté ahí. No? Este el tema más tranquilo. Bueno, volviendo a lo de tu blog. Eh, empezaste en 2012 con el viaje a Japón. De hecho, eh, creo que. Más o menos por la época Es cuando yo empecé a seguir tu blog O sea, yo me acuerdo o sea, desde de... el inicio. Sí, yo me acuerdo de, de, de seguirte desde Cuando solo habías publicado cosas de Japón Y luego pues ir siguiendo todos los viajes Que has ido haciendo uh -huh. no Pues a veces hay épocas que lo he seguido más activamente Y otras menos Pero bueno, utilizo un lector de estos de RSS eh, Fitly, no sé si lo conoces Que es una sí, aplicación sí, sí, sí. vale sí. Me va mea muy bien entonces Te tengo ahí en blogs personales de viaje Y... Bueno, de y bueno, entonces, eh, siempre, siempre voy siempre voy viendo. Y, y bueno, por lo que veo, eh, lo dicho, me gustaría preguntarte, eh, porque como me toca muy de cerca también, ¿cómo ha sido tu sensación de viajar sola a Japón? Porque dices que es la primera vez, y por lo que he leído en tu blog, como que te daba un poco de cosilla, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. A ver, había ido hasta Edimburgo sola, pero allí fui a casa de una amiga, con lo cual... Aunque ella trabajaba y había unas horas al día que yo estaba por Edimburgo sola, que es una ciudad que también conozco, al final tampoco, lo, no lo considero un viaje sola, a ver si me entiendes. En cambio, aquí tenía que coger un avión, cruzarme a la otra punta del mundo eh, y aunque en Tokio hubo unos días que coincidí con unos amigos, a los que también ayudé a hacer el viaje, mayormente iba a estar sola, en la región de Aizu-Wakamatsu me tiraba 4 o 5 días totalmente sola. Claro, a ver esto igual a veces no se entiende si no es una chica pero hay ciertas cosas que te pasan por la cabeza ¿vale? Eh, aunque es un país muy seguro y siempre digo Japón, yo creo que es un país ideal para iniciarse como chica viajando sola um, bueno, pues una pues no deja de tener ciertos miedos ahí dentro uh, luego también está el tema de uh, bueno, yo tengo una enfermedad crónica, entonces pues si me voy a encontrar bien, si no me voy a encontrar bien pero yo creo que al final hay que dejar esos miedos de lado. Ser muy consciente eh, de cada momento, ¿no? Tener ciertas... Bueno, un poquito como aquí, ¿no? No meterte donde no toca. Es en... Yo qué sé. Ah, no sé si se me entiende. Si tienes ciertas precauciones básicas, eh, Japón es totalmente seguro como para lanzarte. Así que, bueno, lo dejé de lado. Intenté apartarse de mi mente, pasármelo bien. Y la verdad es que ha ido... ...totalmente increíble... Uh, ...bueno, no sé si te ha pasado... ...pero yo he conectado mucho más con la gente yendo sola... ...es como que se acercan más a ti... ...te hablan más... ...y nunca me he sentido incómoda... ...como mujer, nunca me he sentido incómoda... ...ni hablando con ningún hombre... ...ni con nadie... ...no he notado ninguna intención más allá... ...que de querer hablar un rato conmigo... ...y curiosidad de qué hacía allí... ...porque había escogido ir justo a esa zona... ...sobre todo a la zona rural... Muy bien, la verdad, me trataron estupendamente.
0: Qué guay, sí. La verdad es que estoy de acuerdo con todo con todo lo que dices. De hecho, pues ya te digo, ¿no? Cuando cuando fui yo solo, no fui, sí que fui a zona rural, pero ahí tuve una suerte muy grande por la zona de, de los Alpes, por Shimokitazawa uh -huh. y tal. Yo estaba alojado en Kanazawa.
1: Vale.
0: Pero tengo un amigo que, que vive pues que vive por, vive por esa zona y bueno, solo estuve Estuve tres días por esa zona y, y quedé con él. Entonces me venía a buscar con el coche ah, <ríe> y me llevó a Shimokitazawa, Gokoyama, y me llevaba pues por todas estas pequeñas aldeas tan preciosas. Qué y guay. entonces no, 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 no estuve solo. Y, y claro, pues como estaba con él, pues tampoco, tampoco hablé con mucha gente de allí, ¿no?
1: Vale.
0: El resto del viaje sí que sí que estuve en ciudad. Y, y bueno, pero sí que es verdad que el viajar solo pues te permite bueno más que te permite te obliga ¿no? a, a bueno pues a sacar pecho y a decir bueno pues si quiero algo de esta persona pues se lo voy a preguntar o, o yo muchas veces pues veía gente pues con un perro o gente pescando en algún sitio y le decía oye pues te, te puedo hacer una foto lo que sea sí, o incluso claro. o incluso a veces les hacía una foto sin preguntarles pero luego me acercaba a ellos para enseñarles la foto y decirle oye mira que te he hecho esta foto y tal no Creo que en tu caso eh, has estudiado y sabes hablar japonés o un poco, sí. no sé si mucho o poco.
1: Bueno, yo siempre digo que un poco, yo te, te diré que no, que mucho, pero eso es la, la perspectiva. Pero la verdad es que lo suficiente para estar en una zona rural donde la gente inglés mmm, apenas nada y entenderme con ellos. Así que yo creo que ya he, he alcanzado un nivel suficiente para poder adentrarme en ese Japón un poquito más profundo. Y bien es lo que tú dices, ah, sobre todo al estar sola, que pasas tantas horas que dices, no sé, interactuar un poquito con alguien, ¿no? Y es que ellos mismos se me acercaban, me preguntaban, ah, y al ver que sabía japonés, bueno, ahí ya se lanzaban, ¿no? Ya podíamos pasar buenos momentos ah, charlando y hasta me regalaban cosas, que era lo que yo alucinaba, ¿no? Era como en agradecimiento por haber ido a esa zona a visitarles, a hacer actividades
0: Qué guay.
1: Eh, sí, sí, me regaban galletas bueno, una vez una de las mujeres eh, se fue a la huerta y me trajo unos caquis de su huerta que yo, yo, Ostras. <risas> o sea, yo super emocionada
0: experiencia rural 100%
1: 100%, eso es lo que me encanta eh, de Japón que es adentrarme en la zona rural las ciudades me gustan, Toki me encanta pero estoy descubriendo que el perderme en esas zonas de pequeños pueblos donde la gente te agradece tanto el que vayas a visitarles es una experiencia
0: maravillosa. Jolín, es que guay. La verdad, lo que dices del, del idioma es bien cierto. De hecho, yo, yo no sé nada de japonés. O sea, sé decir mmm, Konichiwa y poco más. <risa> vale Mucha gente me pregunta, ¿no? Pues como hace muchos años que tengo el podcast y el blog y cuando he ido varias veces de viaje y subo vídeo y tal, pues la gente da por hecho que cuando viajas mucho a un país, pues que sabes el idioma. Y... Uh -huh. Y no es así, ¿no? La verdad es que sí que me llama la atención. Hasta tengo libros en casa, los de. japonés en viñetas y tengo algún ah. diccionario y cosas así. Pero nunca ah. me he puesto, nunca me he puesto, me los he mirado muy por encima, pero siempre me ha dado un poco de. un poco de palo ponerme a estudiar. Pero sí que es verdad que este viaje en solitario me ha hecho darme cuenta de que, ostras, yo sé que quiero volver más veces a Japón. Uh -huh. En tu blog, eh, Dices que, que la gente a veces te pregunta. Vas a volver y que la pregunta en realidad es ¿cuándo vas a volver, no? Sí, Creo sí. Eso, eso, es, eso es una cosa que, que toda la gente que entrevisto tenemos en común que, que, que la pregunta no es si vas a volver, es cuándo vas a hacerlo, ¿no? Y yo me he puesto un poco de propósito de que, bueno, la próxima vez que vaya ya, ir sabiendo un poquito más, un poquito más, ¿no? Sabiendo un poquito de japonés. Porque ahora no. Ahora no sé nada, ¿no? También, bueno, pues con el horario de trabajo que tengo es complicado estudiar eh, con un horario fijo en una academia o algo entonces lo he ido dejando pero bueno, este año me lo intentaré montar como sea entonces, ¿cuántos años hace que estás estudiando japonés?
1: a ver, yo empecé a estudiar japonés en 2012 precisamente ah, Mira. con mi primer viaje ya fui que sabía las expresiones básicas de viaje, digamos hacía unos pocos meses que había empezado pero bueno, claro, cuando digo que empecé en 2012 todo el mundo me dice ¡hala, ya debes tener un nivelazo de japonés! a ver, a mí se me dan terriblemente mal los idiomas de verdad, terriblemente mal, <ríe> o sea, soy muy mal aprendiendo idiomas, así que mi avance en el japonés es muy lento, además yo también trabajo un poco como tú, no tengo mucho tiempo para dedicarme a hacer deberes, tareas, así que al final empecé en una academia, estuve los tres primeros años creo que en la academia, eh, pero bueno, luego la cuestión es que lo acabé dejando y por suerte se me planteó la oportunidad de dar clases privadas eh, con la que era mi profesora. Ah, muy bien. Y ahí además había muy buen rollo y, y nos conocíamos mucho, así que yo opté por esa opción, porque se amolda totalmente a mí. Me conoce, sabe que yo hay veces que puedo hacer los deberes, hay veces que no, y no pasa nada, eh, lo entiende. Sabe que hay días que me encuentro peor, otros mejor. Entonces yo tengo ya la confianza con ella y bueno, avanzamos a mi ritmo, poquito a poquito. Bueno.
0: Oye, pues genial. Sí, fantástico.
1: Esa, esa es mi opción para estudiar, es la que mejor se me amolda, la verdad.
0: Bueno hay quien le irá mejor una academia o online o lo que sea y ahí quien pues necesitará más eh, pues eso, algo personalizado ¿no? imagino sí, sí, pues total. la gente que, que no tenemos tanto tiempo pues lo mejor es eso
1: correcto y yo prefería eso, no tener el agobio de saber que tengo que este, tengo que preparar este tema sí si o sí si para hoy, que hoy me encuentro mal, no doy la talla, no, no, yo llego y le digo eh, Sensei, hoy mi mente no está muy muy centrada, dice tranquila, charlemos y charlamos.
0: Hoy no me <ríe> agobies. Sí,
1: sí.
0: Genial. Pues, oye, una pregunta. Y claro, empezaste el blog con, con tu viaje a Japón. Sí. ¿Y, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue la idea de, de ir a Japón por primera vez? ¿Es como mucha gente que desde pequeñita te ha gustado el manga, el anime y todas estas cosas y te ha influenciado o es por otra cosa?
1: R 100% Vale. <ríe> friki, otaku de, de, desde que era adolescente, y también, no solo el anime y el manga, también la cultura, las artes marciales, por ejemplo, eh, de pequeña practiqué judo, luego lo tuve que dejar, reemprendí ya de mayor el karate, así que un poquito todo, no, no solo el anime, también la, la cultura, la historia, tengo libros de, de historia, de samuráis poquito de
0: todo. Oye, pues no sé por qué tenías miedo de ir tú sola, si te puedes defender ahí como una auténtica samurai. <risa> <risa> bueno, bueno,
1: también lo tuve que dejar, así que sí que sé, sé lo básico de defensa personal, ¿eh? pero una al final siempre tienes un poquito de, de cosa de lanzarte, ¿no? Pero o de es... verdad que es totalmente seguro, Japón eh, lo recomiendo mucho. Yo a Estas chicas que dicen, quiero lanzarme pero no sé dónde ni cómo, de verdad Japón es ideal.
0: Hombre, yo creo que yo, yo conozco gente que ha ido en solitario a Japón por, por primera vez y, y les ha ido súper bien y, y se lo han pasado uh -huh. estupendamente. Yo creo también que, que una buena manera es ir en grupo o en pareja o con más gente y luego si más adelante quieres volver en solitario, como que ya tienes más confianza, ¿no? Porque, bueno, ya conoces un poco cómo funcionan las cosas allí. No te hablo de Japón, te hablo de cualquier sí. de cualquier sitio, ¿no? Pero, pero, bueno, Japón desde luego es un sitio muy seguro y que uh -huh. y que bueno sería muy 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 extraño que te pasase algo y, y bueno pues en definitiva que, que es muy que es muy aconsejable ¿no?
1: y sí, bueno sí, veo,
0: veo que has estado también en Escocia Londres Roma en Londres otra vez ¿eh? estoy aquí estoy leyendo tu blog ¿eh? no, <risa> <risa> no es que me la haya aprendido bueno, es que en memoria
1: dentro de Europa Londres es nuestra ciudad favorita por ahora y nos encanta y hemos vuelto varias veces no sé si cinco o seis veces
0: a ver, bueno, según tu blog, aquí pone Londres 2013, Londres 2014 y alguna que no habrás documentado.
1: No, porque luego en Pequeñas Escapadas tengo la que hice con mi hermana. Luego, cuando visitamos el sur de Inglaterra, el diario sur de Inglaterra, también fuimos a Londres. Y la que tengo que... Ahora voy a empezar a escribir del año pasado, que no la he escrito. ¿De Londres también? También.
0: Qué guay. Ya tengo y... que... a veces... Y oye, pregunta. Eh, de, aparte de Japón, eh, ¿cuál es el destino que más te ha gustado o más te ha marcado?
1: Vale. ¿Como país?
0: Bueno, no. O como ciudad. o Quizá no. Londres, porque le lo acabas de decir, pero...
1: A ver, como ciudad grande, ¿Sí? Londres. Nos gusta mucho, tiene mucho que ofrecer. Además, yo creo que para todo tipo de viajero urbanita... Tienes para todos los gustos, unos museos increíbles uh, pero luego como ciudad chiquitita yo siempre digo que la que más me gusta y que he ido un par de veces y repetiré es Edimburgo, es realmente preciosa eh, además yo soy muy yo soy muy norteña ¿vale? no soy nada mediterránea pero nada, eh, incluso en carácter y todo, yo creo que soy más norteña y me gusta ese aspecto de piedra gris, a los días nublados, con niebla me encantan ese ambiente entonces me siento muy bien en ciudades como Edimburgo.
0: Oh, ¡Qué guay! Yo no he estado, me lo apunto. Oyentes, apuntad sí, no es... si no habéis estado.
1: <ríe> es muy chiquitita realmente Edimburgo. Si solo queréis ver la ciudad con tres días, tenéis suficiente. En un puente os podéis escapar. Luego, si podéis iros en un viaje más largo, evidentemente recorrer Escocia, que es preciosa. Tiene unos paisajes realmente preciosos.
0: Y veo también que has estado en Estados Unidos.
1: Sí, también nos gusta eh... mucho Estados Unidos. Es un país que nos atrae mucho. Después de Japón, así a lo grande, yo creo que es Estados Unidos. Y al igual que en Japón ya tengo en mente como dos tres rutas más pensadas. <ríe> o sea, imagínate cómo <ríe> va mi cabeza. ¿no? es como Y puedo hacer esta ruta y luego la otra. Ya tengo para unos cuantos años. Eh, con Estados Unidos me pasa lo mismo. Tengo como tres o cuatro rutas más en mente. Así que van a ser dos destinos recurrentes seguramente en mi vida.
0: Veo que estuviste en la zona de Washington y Nueva York y luego mm -hmm. dos años después fuiste a la costa oeste. Sí. ¿Qué te, ¿Por cuál te decantas?
1: Oh, pues que son muy diferentes, muy diferentes, 100%. Washington y Nueva York lo hicimos de luna de miel y fue porque Nueva York era el destino que tenía Jordi siempre en mente. Era como su viaje soñado. Él quería conocer la Gran Manzana desde pequeñito y bueno, pues vamos a cumplir su sueño y es realmente brutal como ciudad. Nos encanta. También tienes mucho para hacer. Hay gente que dice, tengo una semana, aparte de Nueva York, ¿qué puedo ver? yo siempre digo, Nueva York. <ríe> o sea, si tienes y ya una está. Semana... <ríe> sí, no, es que de verdad, estuvimos 11 días en Nueva York y me quedaron cosas por hacer. <ríe> Imagínate. Y Washington también. Washington más que nada, los museos son, son increíbles. Entonces, como ciudad, Nueva York, si eres muy urbanita, te va a encantar. Es un destino top. Es es como están las pelis. Es que lo que tú has visto en las pelis, te va a transportar allí directamente. Y luego la costa oeste, lo que nos maravilla eh, son los parques. O sea, La naturaleza en Estados Unidos es, es como Estados Unidos, es enorme. De verdad, hay unos parques y unos paisajes increíbles. Y de hecho, las rutas que tengo pensadas varias, se repite eso, que me llama descubrir más la naturaleza de Estados Unidos con calma además, porque fuimos. sí que es verdad que el viaje fue un poco apretado y eché de menos quedarme un poco más en esos parques a disfrutarlos y a hacer senderismo.
0: Oye, qué guay. Luego veo que también has estado en África. ¿Quieres comentar algo de esto? Egipto y Tanzania.
1: Sí, Egipto fue mi primer gran viaje, ¿verdad? Antes que, que Japón. ¿Sí? Lo que pasa es que sí, fue en 2009. Lo escribí después, pero fue en uh -huh. 2009. Ah, fue el primer viaje que yo puedo decir que hice. Hasta entonces había viajado con mi familia por España, sur de Francia, Portugal, pero ya está. Y bueno, fue un, era un sueño. Yo también, aparte de Japón, otro tema que me fascinaba era la egiptología. Y bueno, pues con Jordi nos lanzamos a ir al 2009, pero era un viaje guiado, ¿vale? No, tema africano no nos llamaba como para ir a solos. Así que me buscó una buena agencia con unos buenos guías que fueran egiptólogos. Y nada, estuvo muy bien. Pero bueno, constatamos que, que igual no es país para nosotros para, para ir solos. Hay gente que sí, que le encanta esa cultura y mezclarse. Nosotros no encajamos tan bien igual de, de esa manera. Al igual que con Japón sí que encajo muy bien. Um, y luego pues nada, ya ahí entró ya en mi mente decir, bueno, pues el siguiente Japón pero me voy sola y ya empecé a planificarlo todo y ahí esa fue la chispa la chispa que empecé que me disparó el, la vena viajera y Tanzania fue el año pasado fue sí ese era un sueño que yo tenía que era poder ver animales en libertad eh, bueno nosotros somos una generación que yo creo que hemos crecido con los dos desde pequeñitos total y cuando creces, bueno, pues te das cuenta de ciertas cosas, te das cuenta de, de lo que sufren los animales en los zoos, por mucha gracia que a ti te haga ver un león, un guepardo o un mono. Y entonces, bueno, yo cuando crecí cambié totalmente el chip, hace años que no piso un zoo y no pienso pisarlo. Y entonces, pues, mi sueño era eso, poderlos verle en libertad, sin sufrimiento. Así que estaba en safari a Tanzania porque ahí se encuentran varios animales que a mí me encantan, en especial mi favorito, que es el pardo, y era un, era un sueño. Lo que pasa es que, eh, igual, igual que hay gente que lo hace por libre en Sudáfrica porque es mucho más barato, eh, puedes ir más días por tu cuenta. Ah, yo no, no me atrevía, vuelvo a repetir, que como tengo pues, una enfermedad crónica, eh, yo no me atrevía a irme a un continente como África por mi cuenta por si pasaba algo. Así que bueno, la opción era ir de forma guiada, menos días y que así aprovechábamos al máximo para ver los animales, porque quieras que no el guía siempre sabe dónde están los animales, van con la radio, saben buscarlos mejor que tú. Así que nada, eh, busca una agencia de turismo responsable además, eso eso es muy importante. No todas las agencias eh, abordan este tema de forma responsable, vale, los hay que se dedican a perseguir mucho a los animales y eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, se trata de avistarlos, no, no de perseguirlos. Así que bueno, pues yo busqué y me fui con UDARE, que es una eh, agencia de turismo responsable, y cumplí un sueño, realmente fue maravilloso. Eh, hubo muchos momentos en que estaba medio emocionada, que no sabía si llorar o no. Pero es un continente que para mí es duro, físicamente, así que no sé si volveré a corto plazo. Hay gente que se enamora de África y vuelve casi cada año o cada poco, pero eh, para mí resulta tan duro físicamente que yo creo que tardaré mucho en volver a pisarlo.
0: Bueno, yo no he estado, pero me llama la atención y, y mira, no nunca había caído en esto que dices de, de agencias de viaje responsables ¿no? y, y que hagan las cosas bien y teniendo en cuenta ciertas cosas pues bueno que no todo el mundo tiene en cuenta no o sea que luego te, te volveré a pedir la dirección para ponerla en la descripción para que la gente siquiera pueda vale. visitar esta, esta agencia y, y bueno has dicho has dicho varias varias veces lo de contratar la agencia o que era un viaje y era una de las preguntas que te quería hacer con todos estos viajes los has hecho por agencia te organizas tú siempre a veces y a veces no
1: no yo generalmente lo organizo todo menos este menos el de Egipto y el de Tanzania que lo hice por agencia uh -huh. y el resto sí lo, lo, lo he organizado yo todo como uh -huh. mucho alguna vez por ejemplo creo que en Estados Unidos el coche lo contraté a través de una blogger que tiene agencia de viajes más que nada porque salió mejor de precio eh, a ella les han contratado a través de ella que haciéndolo yo pero el resto sí todos nosotros, son muchas horas, todo aquel que se organiza los viajes, sabes que son muchas horas que has de invertir buscando ofertas, mirando rutas, alojamiento, pero creo que te permite al final amoldarlo 100% a ti y lo acabas disfrutando mucho.
0: Yo he leído varias veces en, 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 en algunos sitios y, y he escuchado en algunos podcasts y, y bueno, yo también lo creo que, que un viaje empieza cuando lo empiezas a preparar. Correcto. Y, y creo también que, que bueno que el hecho de preparar una misma, uno mismo eh, el viaje es como parte del proceso no si cuando vas a una agencia y le dices mira tengo este dinero montame todo el viaje bueno vale pues te dicen ya está todo montado bien mm -hmm. tú de tal día a tal día pues te vas a ir de viaje y seguro que lo disfrutas pero la emoción no y y los sentimientos que una persona tiene cuando empiezas a prepararlo, y empiezas a buscar, y empiezas a descubrir, ¿Mm? eh, a mí me parece, parece súper chulo. Imagino que estás de acuerdo.
1: Sí, sí, yo se pido que yo los vivo tres veces. Primero, <risa> claro, primero preparándolo. Que además me hace mucha ilusión, porque yo lo preparo casi todo, y Jordi apenas sabe nada. ¿Mm? Él, sí, él siempre dice que él va como un poco sobre la marcha, le consulto pequeñas cosas en plan, si tengo dudas de algún alojamiento no digo, pues mira, este vale un poco más pero tiene esto porque, claro, a veces, a ver, aquí pagamos los dos no eh, entonces él siempre dice que, que a él le gusta porque yo lo llevo, va con seguridad de que yo ya lo he montado todo y se lleva la sorpresa allí pero a mí me gusta, me gusta me hace ilusión escoger yo los sitios porque además, cuando te pones a buscar por internet y a leer blogs y entrar en webs, acabas descubriendo Pequeñas cosas que no son a veces tan turísticas, pero que a ti te encantan. Entonces acabas haciendo actividades o vas a lugares que igual no va nadie porque no les interesa, pero tú lo vas a pasar genial. Y puedes priorizar en base a tus gustos. Entonces yo lo paso genial organizándolo y encontrando estas pequeñas cosas que a veces incluso me las guardo de sorpresa. Entonces cuando llevo a alguien, a Jordi o a, por ejemplo el viaje que hice con mi hermana, había pequeños sitios a los que fuimos que no sabían que íbamos a ir y yo iba súper emocionada para ver su
0: reacción. <ríe> y tú llegas ahí, sorpresa. <ríe>
1: claro, ¿no? Es, es, eso me, me emociona mucho. Luego, obviamente, el viaje en sí lo, lo vivo intensamente. Y cuando vuelvo, pues claro, me toca escribir el blog. Con lo cual, vuelvo a revivir todo. Las <ríe> anécdotas y todo. Así que yo lo vivo tres veces. Me encanta.
0: Y mira, pues hablando de, de esto, bueno, por cierto. Eh... Sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que a veces mirando blogs y páginas web y todo esto descubres cosas y sitios que, pues, que no suelen salir en las guías o que no son tan conocidos. De hecho, eh, uno de los últimos posts que subiste que era de Aizu Wakamatsu, la ciudad samurái, uh -huh. lo estaba leyendo y dije, joder, cómo mola, yo quiero ir a este sitio, ¿sabes? Y no, y no, lo, no lo conocía, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es guay seguir blogs y y, y páginas web que, que bueno que te pueden mostrar otra, otra cosa otras cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, volviendo a esto de preparar viajes, uh, me gustaría que me expliques un poquito pues, cómo te organizas o si utilizas algunas aplicaciones concretas o, o cuáles son tus blogs eh, más recurrentes para organizarte un viaje.
1: Vale, la verdad es que yo creo que no soy tan organizada igual que otros, porque sí que he visto que algunos bloggers a veces cuelgan, no sé, como algunos pequeños programas o para hacer mapas y tal, yo que, no sé, no, no se me debe dar también esto. Yo uso el Excel para planificarme <risas> los básicamente así plano y sencillo. Los mapas me los hago en Google Maps, en My Maps, que además luego me gusta porque luego lo puedo compartir y, y compartirlo en el blog, esos mapas. Um, y luego, básicamente, pues, como dices, algunos blogs. Para Japón tengo dos referencias. Son mis dos pilares, son japonismo, que bueno, son unos masters en esto de Japón. Y luego la web en inglés, eh, Japan Guide. La descubrí ya cuando planifiqué mi primer viaje, Japan Guide. Es genial, está súper actualizada. Tiene las fichas de todos los lugares a visitar en Japón, por regiones, eh, precios de los sitios, horarios... Y cuando pasa alguna cosa, en plan... Por ejemplo, cuando... El año pasado hubo esas eh, tormentas que destrozaron varias zonas, que se quedaron sí. sin trenes. Te iban actualizando al día qué trenes no iban, qué regiones estaban incomunicadas. Y eso para los viajeros es bueno. Eh, así que esa web la recomiendo y aunque no se sepa inglés, botón derecho, traducir español y ya está. Así que son, son mis dos páginas en cuanto a Japón se refiere. Y luego nada, Google es mi amigo, como yo siempre lo digo. Así que cuando viajo a algún sitio pues me dedico a, Google, a meter en Google... Las búsquedas y a ver qué encuentro de blogs eh, y curiosidades.
0: Guay, es que ando preparando, o sea, tengo en mente grabar un podcast también de, de cómo preparar viajes y tal. Y bueno, pues me interesa mucho la opinión y, y qué páginas web me decís y todo eso. Aunque la de Japan Guide no la sigo, pero no muy activamente, no sabía que actualizaban tanto noticias y,
1: uh -huh. y tal y esta cual. También la, la recomiendo mucho.
0: Y, y japonismo, pues bueno, pues dudo mucho que alguien que esté escuchando el podcast no conozca esta web, que está súper, súper bien y, y van subiendo mogollón de mogollón de contenido siempre. Vale, um, vi el otro vi el otro día que habías colaborado también en... que me, me dijiste que habías hecho un directo en Instagram con, con otro blog de viajes sí. o algo así.
1: Sí, Mi Mundo en una Maleta. De hecho, él es el culpable de todas las rutas que tengo en mente en Estados Unidos. Um, Dave es... A Estados Unidos, lo que yo a Japón. O sea, toda mi opción a wow. Japón.
0: O sea, ¿cuál, con es su, ¿Cuál es su blog o web así para seguirlo?
1: Mi mundo en una maleta.
0: Ah, vale, mi mundo en una maleta. Buscaremos. Sí.
1: Y está muy bien porque además tiene diarios muy currados con mucha información y la verdad es que lo recomiendo mucho. Cualquiera que quiera ir a Estados Unidos y Roma. Que le, o sea, a mí me encanta Londres, el Roma. Cada, cada uno tiene cada, uno, con, sí, cada sí. uno
0: Cada uno con lo suyo, oye. ¿eh? Y, y bueno, pues ya que estamos aquí con, con recomendaciones eh, ya vamos a ir acabando pero me gustaría que me, pues bueno, pues que me digas eh, algún blog de viajes o algunas per, o, o personas o alguna cuenta de Instagram o lo que quieras para recomendar a los oyentes de Proyecto Japan pues, pues bueno, pues esto, algunas cuentas interesantes mm, que seguir luego te pediré por supuesto que digas todas las tuyas para que te sigan
1: <risa> a ver uh, bueno Supongo que les interesará más el tema Japón.
0: Bueno, recomienda lo que, tú, lo que tú consideres.
1: Vale. Ah, bueno, obviamente ya hemos dicho la de japonismo, que esa para mí es top. <risa> y. Ah, a ver, ¿qué más pibas y un poco atrás pies? Bueno, eh, hay unas chicas muy majas en Japón que me encanta, su Instagram. Van colgando un poco el día a día. Vale. Eh, Laura es de aquí y ahora vive allí en Japón entonces pues va colgando un poquito lo que cómo lo vive, su experiencia de estar allí se llaman uh, Nipponismo y yo recomiendo mucho porque es, es muy divertida su cuenta además uh, y bueno, te permite ver un poquito a través de sus ojos ¿no? la experiencia de, de estar en ese país y está estudiando también y nos va motivando a estudiar, <ríe> es, es, es muy divertida uh, y luego para viajar Aparte de mi mundo en una maleta, eh, a mí me gusta, por ejemplo, si tenéis niños, los que tengan niños, os recomiendo mucho la cuenta de Paco Ibero Travels, que es una mami viajera, 100%, todoterreno como yo la llamo. Uh, y me encanta su blog, aunque yo no tengo niños, pero bueno, ahora me está ayudando porque como viajaré con el sobrino,
0: <ríe> me
1: encuentro en esa tesitura, así que todas mis dudas me las va eh, resolviendo ella y la verdad creo que, que colaboraste
0: me... colaboraste con ellos en su blog, ¿no? ¿puede ser? o
1: sí, eh, en un post eh, sobre localizaciones frikis
0: eso, 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 eso es que me sonaba mucho de, de haber estado cotilleando por tu blog y haber llegado, uh -huh. haber llegado hasta allí
1: y luego pues, eh, por ejemplo en Escocia los que queráis hacer una ruta por Escocia os recomiendo tres cuentas que son mi, mi triángulo de ese país ¿vale? La de tu guía en Escocia, a Matt About Travel y Lovely Scotland. Son tres chicas maravillosas de aquí que están viviendo en Escocia desde hace años y son unos blogs y unas cuentas de Instagram y YouTube que son geniales. Aprenderéis mucho sobre la cultura de allí.
0: Qué guay. Iba a apuntarlo, pero digo, bueno, mejor me lo pasas tú luego. <ríe> Porque si no, no me va a dar tiempo. Oye, fantástico, pues, pues oye, un poco más que, que preguntarte si algún día dices, ay, se me olvidó decir algo, pues oye, hacemos otra llamada y volvemos a grabar. Aquí no hay un no hay problema. No
1: problema porque que vamos a tener tiempo ahora, así que.
0: Sí, 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 bueno, hasta que dure esta cuarentena, pues aquí estamos. Y, y bueno, ¿cuándo vas a volver a Japón?
1: A ver, esa, esa es la coña que yo digo, va, digo, me fui el año pasado porque me entró la neura, la el agobio y decir, hostia, el año que viene son las Olimpiadas, no quiero que me pillen, pero voy a estar mucho sin ir, va, me voy ahora y me quito el mono. Y ahora resulta que van a ir las Olimpiadas me la mueven a 2021,
0: que es cuando yo quería
1: volver. Pero bueno, ya veremos. Igualmente, como las Olimpiadas seguramente serán, deduzco, que entre primavera y verano, eh, y yo la siguiente ruta tampoco la voy a hacer en la zona centro, que es la que se llenará de gente seguramente, Tokio, lo típico, ¿no? Ya sabes. Eh, bueno, yo creo que aún así intentaré aventurarme, seguramente igual hacia finales de año, para que no nos pille tanta gente, y me gustaría ir a la zona sur. Así que bueno, espero que los precios se mantengan para esas fechas y esa zona, que no suban mucho.
0: Ya veremos, si no pasa nada raro, espero que, que sí. puedas ir. <ríe> a
1: ver, yo a también
0: ver. tenía pensado ir el año que viene, a ver cómo está, a ver cómo está la cosa.
1: ¿Qué zona, pues, ¿qué zona?
0: No lo sé. Todavía no lo, tengo, no lo tengo decidido porque si voy el año que viene será la primera vez que iré, que iré con mi novia. Entonces, eh, ella no ha estado nunca en Japón. Mal. Entonces, bueno, ella, ella tiene claro que quiere ver cosas de, de naturaleza. Entonces, me parece perfecto porque yo tengo ganas de naturaleza porque ya ciudades he estado bastante. Pero, pero bueno, lo que es Tokio, Kioto, tal, pues al final al final hay que estar, hay que verlo si si no si es sí. la primera vez que vas a Japón yo creo que tienes que ver un poquito de las dos cosas ¿no? eh, parte de ciudad y parte y parte rural sí, y... sin duda es un viaje
1: muy completo y, y yo creo que combinarlo es lo ideal incluyendo alguna zona donde tomarse un, un tiempecito de relax como yo digo, de unos once relajarse un poquito es para mí es lo ideal combinar todo eso y bueno, pues a ver si nos cruzamos. y nos Hombre, te, imagina,
0: te imaginas, eh, bueno,
1: ¿eh? A ver, es que los dos fuimos en 2012. Los dos hemos vuelto solos y no puede ser que no nos estemos cruzando. Es como... Hay que hacerlo. Oye,
0: sí, sí, la verdad es que hemos llevado aquí vidas japonesas paralelas.
1: Por eso, por eso. No, no puede ser, hay que intentar.
0: De hecho, eh, el viaje que hice yo solo esta última vez también iba con un poco de yuyu porque justo antes de justo antes de ir, me detectaron intolerancia a la lactosa y ahí es muy complicado porque casi pf, un mogollón de cosas llevan llevan leche y entonces era como que tenía que vigilar también y, y vigilar de no ponerme malo precisamente por eso, ¿no? Porque pues como te ha a ti, ¿no? Como has dicho, de no me quiero poner mala porque... Eh, Mira, puede, estoy solo, ¿no? <risa> puede ser complicado y estás solo, bueno. pero bueno por suerte ahí la gente se preocupa de ti y, y bueno, siempre he recomendado ir con algún seguro de viaje por si te pasa algo
1: Por supuesto, ¿eh? O sea, eso <risa> clarísimo que la gente no se lance a viajar sin seguros de viaje y menos a estos países donde la sanidad es tan cara. No, no, eh, eso por delante siempre, seguro de viaje. Y bueno, mi hermana también es intolerante a la lactosa. Aún así en Japón lo, lo consiguió sobrellevar bastante bien. ¿eh? Eh, va, vale que yo iba mirando, pero bueno, pues para desayunar zumos <ríe> en vez de, de cafés y estas cosas que todos llevan leche. Y si no, por pues, las pastillas de lactasa que ya, bueno, pues ¿Algún capricho se quería dar y tomas algún helado de estos tan ricos? Pues nada, se lleva las pastillas de lactasa y para adentro.
0: Esas son las que tomo yo. cuando Intento no tomarlas, pero cuando voy de viaje la llevo porque siempre hay algún Exacto. momento que dices, uff, esto no me puedo ir de aquí sin probarlo.
1: Correcto, a ver, es darte un pequeño capricho, ¿no? Al menos cuando viajas, si tienes esa oportunidad, pues no, no quedarte sin ello.
0: Por supuesto. Pues pues bueno, veo que en tu web tienes un, un banner con descuento en los seguros de IATI. O sea que, sí. pues como yo no tengo descuento de nada, pues si alguien quiere contratar un seguro de viaje, que entren en tu blog. Sí, y que yo, lo...
1: yo son solo, solo solo los que viajo, ¿eh? Yo, bueno, ya lo, yo siempre lo digo, yo no promociono ni pongo nada que no haya probado, bueno, que, que use yo misma, ¿vale? Uh -huh. Probado no, porque por suerte no los hemos tenido que usar, pero eso que yo contrato. Así que... Bueno, ese... los
0: seguros es como el seguro del coche. Hay que tenerlo, pero mejor no usarlo.
1: Bueno, exacto. Pero bueno, yo por ejemplo sí que conozco gente que lo ha usado y me la ha ido bien. El compañero de Mi Mundo en una maleta, en uno de los viajes tuvo que, que hacer uso del seguro de Yati y su experiencia fue buena. Así que yo creo que seguiré usándolos.
0: Fantástico. Pues, pues Verónica, muchas gracias por la charla, por los consejos y, y por la sabiduría. Que, y, y, y por todo lo bien que nos has tratado y, y bueno, pues dile a los oyentes dónde te podemos seguir dónde te pueden encontrar es, es tu momento, son tus, es tu minuto de gloria
1: bueno, pues básicamente lo que más uso es Facebook e Instagram eh, con el nombre del blog Viajarco de Verónica también tengo Twitter, pero la verdad es que lo uso muy poquito no es la red social que me, que me guste más, la verdad y pues nada, muchas gracias a ti por la entrevista, a mí me encanta hablar de viajes, así que cuando quieras, no hay ningún problema en repetir, y hablar de, de lo que sea, de Japón, de cualquier parte del mundo, yo encantado
0: Pues nada, Vero, pues gracias. Bueno, Vero, Verónica, no sé, he cogido mucha confianza aquí, ¿eh? No sé. sí, sí, sí,
1: Vero, Vero mismo, no, no hay problema.
0: Pues muchísimas gracias y, y nada, espero que os haya gustado esta charla con Verónica de Viajarco de Verónica. Y, y bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast ¡Hasta luego!